0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Dienstag, der 21. November und das sind die bild top Brisanter Vorwurf von Lindners Topberater Ampel war klar, dass Haushalt rechtswidrig ist. Nach fast 30 Jahren, Ulrich packt über Doping aus. Wer ohne Knoblauchsoße wollte, wer mit Zwiebeln bestellte, so lief der Dönerabend der DFB-Stars. Wusste die Ampel, dass ihre Taschenspielertricks mit dem Haushalt aufliegen würden? Das legt die brisante Wortmeldung eines Top-Ökonomen von Bundesfinanzminister Christian Lindner nahe. Ausgerechnet ein Vertrauter von Lindner, Ex-Wirtschaftsweise Lars Feld, verrät in einem Gastbeitrag für die FAZ, wie der Schummeletat zustande kam. Er macht klar, Bundeskanzler Olaf Scholz trägt die Hauptschuld am Schummeletat, den das Bundesverfassungsgericht jetzt stoppte. Denn die Idee, nicht genutzte Corona-Gelder für Klimaprojekte umzubuchen, sei schon im Oktober 2021, kurz nach der Bundestagswahl, aufgekommen. Damals war Olaf Scholz noch Finanzminister. Aber als Lindner das Amt übernahm, ahnten zwar seine Experten, dass die Umwidmung der Gelder nicht geht, dennoch zog die Ampel das Ding gemeinsam durch. Um diese Umwidmung der Corona-Gelder möglich zu machen, dachten sie sich einen besonderen Buchungstrick aus. Die Ampel änderte die Regeln für die Schuldenaufnahme so, dass Schulden nicht sofort in den Büchern stehen müssen, so fällt, so konnte sie Schulden auf Reserve aufnehmen und Gelder verplanen, die erst irgendwann später von zukünftigen Regierungen als tatsächliche Tilgungspflichten auftauchen würden. Das ist ungefähr so, als würde eine Privatperson ein Auto auf Pump kaufen, dabei vereinbaren, dass die erste Rate erst nach Jahren anfällt, und trotzdem bis dahin so tun, als sei er nicht verschuldet. Er bricht sein Schweigen. Ex Radprofi Jan Ulrich packt erstmals nach fast 30 Jahren über Doping aus. Deutschlands einziger Tour de France-Sieger sagt im Sterninterview, ich habe ziemlich schnell gelernt, dass Doping weit verbreitet war. Mir wurde vermittelt, Du bist gut, ein Riesentalent, du trainierst mit hohem Einsatz, du hast alle Fähigkeiten, die es braucht. Doch wenn du hier mithalten willst, musst du mitmachen. Eigenes Doping gesteht Ulrich zwar nicht, aber ohne nachzuhelfen, so war damals die weitverbreitete Wahrnehmung, wäre das so, als würdest du nur mit einem Messer bewaffnet zu einer Schießerei gehen. Hintergrund Ulrich kam im Jahr 1995 als Megatalent zum damaligen Top-Rennstall Team Telekom. Zwei Jahre später gewann er die Tour de France, der größte Erfolg seiner Karriere. Es folgte das böse Erwachen. Ulrich war 2006 in den spanischen Dopingskandal Fuentes verwickelt, wurde von seinem Team suspendiert und von der Tour de France ausgeschlossen. Nach jahrelangen Verfahren sprach der internationale Sportgerichtshof im Jahr 2012 den deutschen Radstar in letzter Instanz des Dopings schuldig. Seine Erfolge seit dem 1. Mai 2005 wurden annulliert. Auch sein Privatabsturz ist Thema des Interviews. 2015 wollte er mit dem Umzug nach Mallorca ein neues Leben beginnen. Aber es hat nicht funktioniert für mich. Im Gegenteil, am Ende folgte der Absturz. So tief, tiefer ging es nicht. Doch Ulrich fand den Weg zurück in ein geregeltes Leben, sagt heute, ich bin wieder hungrig aufs Leben. Letzte Warnung, Schutzgelderpressung oder doch ein ganz anderes Motiv. Mysteriöser Überfall um 19.45 Uhr auf einen Ramschladen in der Hamburger Billstraße. Ersten Zeugenangaben zufolge stürmen rund zehn Vermummte den Kiosk mit angeschlossenem Paketshop. Zertrümmern mit Stangen große Teile der Einrichtung und demolieren die Scheibe eines Transporters vor dem Geschäft. Laut Polizei hatte sich kurz zuvor beim Entladen eines Containers ein Streit entwickelt. Dann knöpfen sich die Angreifer drei Personen vor, auf die sie ohne Vorwarnung einschlagen. Zeugen wählen den Notruf, die drei Männer werden von alarmierten Rettern versorgt – Die Polizei beginnt nach den unbekannten Tätern zu fahnden. Einer der Verdächtigen soll eine Schusswaffe dabei gehabt haben. Warum die Unbekannten in das Geschäft stürmten und alles kurz und klein schlugen, ist bislang unklar. Noch in der Nacht begann die Polizei damit, die Hintergründe zu ermitteln. Nach Bildinformationen soll es sich bei den Angreifern um Kampfsportler aus der MMA-Szene handeln. Die Billstraße in den Hamburger Stadtteilen Rothenburgsort und Billbrook steht seit einem Großbrand im Frühjahr verstärkt im Fokus der Polizei und verschiedener anderer Ämter. Das Feuer, das am 9. April ausgebrochen war und einen 17.000 Quadratmeter großen Lagerkomplex in Schutt und Asche legte, hatte die Missstände in der Chaosstraße aufgedeckt. Was hilft gegen Katerstimmung nach einer 2 zu 3 Pleite gegen die Türkei in Berlin? Klar, ein saftiger Döner in Schöneberg. Am Tag nach der Niederlage bei gefühlter Auswärtsspielatmosphäre im Olympiastadion gönnte sich das DFB-Team einen Berliner Klassiker. Eben nicht Currywurst oder Eisbein, sondern Döner. Gegen 20 Uhr rollte der DFB-Tross mit dem Teambus beim Dönerrestaurant Hisar an der Yorkstraße im Stadtteil Schöneberg vor. Hisar-Besitzer Arif Kehles zu Bild. Die Jungs waren nicht das erste Mal hier. Das sind alle super Typen und alle sehr freundlich. Real Madrid's Abwehrhühne Antonio Rüdiger, der in Berlin-Neukölln aufwuchs, ist hier seit Jahren Stammgast. Kelles verrät, Antonio kam schon her, als er noch bei Hertha 03 Zehlendorf in der Jugend gespielt hat. Nach dem Training kam er oft vorbei und hat sich einen Döner geholt. Nicht jeder der DFB-Kicker bestellte den klassischen Döner komplett mit Knoblauchsoße. Einige hatten extra Wünsche. Antonio Rüdiger, Döner Kebab im Brot mit etwas Rotkohl, ein wenig Eisbergsalat und viel Kräutersoße, keine Knoblauchsoße. Leroy Sané, Döner Kebab mit viel Eisbergsalat, dazu Kräuter und Knoblauchsoße. Thomas Müller, Dünner Kebab, komplett mit wenig scharfer Soße, ohne Knoblauchsoße. Dienstagabend trifft die deutsche Mannschaft in Wien auf Österreich. Vielleicht gönnt sie sich dann ja ein paar Wiener Schnitzel. Hoffentlich als Belohnung für einen Sieg und nicht als Gegenmittel für einen erneuten Niederlagenkater.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Polizei stürmt zeitgleich 19 Wohnungen, Ratzin gegen Judenhasse. Landesweiter Schlag in Bayern gegen Judenhetze im Netz. Justiz und Polizei haben im Morgengrauen im ganzen Freistaat Razzien bei mutmaßlich antisemitischen Straftätern vorgenommen. 19 Objekte wurden gestürmt, Computer, Laptops und Mobiltelefone der Tatverdächtigen beschlagnahmt. Ausgangspunkt des Aktionstages Plus gegen Antisemitismus des Bayerischen Landeskriminalamtes und der Münchner Generalstaatsanwaltschaft waren hetzerische Posts in sozialen Medien. Innenminister Hermann zu BILD, mit diesem Aktionstag wollen wir sehr deutlich machen, dass der Staat konsequent vorgeht. Rassismus und Antisemitismus sind unerträglich, solche Täter müssen hart bestraft werden. In München und Umgebung wurden am Morgen allein zehn Wohnungen durchsucht. Weitere Aktionen fanden unter anderem in Nürnberg, im Berchtesgadener Land, im Raum Fürstenfeldbruck bei Passau bei Coburg, sowie in Fürsten und Memmingen statt. Unter den Beschuldigten waren 19 Männer sowie eine Frau. Gegen sie wird nun unter anderem wegen Volksverhetzung, der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen sowie wegen der Billigung von Straftaten ermittelt. Im Zusammenhang mit der Kampagne der Bayerischen Justiz und Polizei gegen Antisemitismus sind auch Infoveranstaltungen an Schulen geplant, um Jugendliche für das Thema zu sensibilisieren. Mysteriöser Rosenkavalier Let's Dance Eckart soll schon eine Neuen haben. Es ist die Trennungsnews der Stunde. Ekaterina Leonova, Liebling von Let's Dance und Ex-Kandidat Timon Krause sind nach Bildinfos kein Paar mehr. Das Duo, das in der berühmten Tanzshow noch mit verliebten Blicken und hitzigen Performances allen und sich gegenseitig den Kopf verdrehte, geht angeblich getrennte Wege. Wie BILD erfuhr, soll Timon, der Tänzerin, den Laufpass gegeben haben. Ein Freund der beiden erzählt BILD. Timon hat Eckhardt nur benutzt für Aufmerksamkeit und Reichweite. Seine Karriere funktioniert nicht wirklich, seine Shows waren nicht ausverkauft. Doch Bild erfährt auch, Trübsal bläst Showliebling liebling nicht, denn da gibt es angeblich jemanden in ihrem Leben. Am 30. Oktober schrieb die Tänzerin recht kryptisch auf Instagram, »Mein Leben ist gerade eine Achterbahn und sehr spannend«, Fast spannender ist aber nicht unbedingt das, was Eckhardt schreibt, sondern das, was sie auf dem Foto noch zeigt. Einen riesengroßen Blumenstrauß angeblich von Verehrer David I. aus Hamburg. Der Unternehmer und Influencer soll die Profitänzerin vor knapp drei Monaten kontaktiert haben. Am Samstag soll er laut bildinfos in Hamburg bei der Live-Show als Gast dabei gewesen sein. Eine Quelle aus dem engeren Umfeld zu BILD. Danach fuhren sie gemeinsam in seinem Auto nach Braunschweig, waren dort zusammen essen und danach im Hotel, in dem die Let's Dance Crew untergebracht ist. Timon ist komplett Geschichte, Eckhardt ist wieder vergeben. Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Wir alle haben doch so unsere Hobbys. Manch einer geht gerne angeln, andere lösen mit größter Leidenschaft jeden Tag Kreuzworträtsel. Und dann gibt es die, die gerne teure Uhren sammeln. Ein schönes Hobby, wenn man das nötige Kleingeld hat, so wie Cristiano Ronaldo. Seine Leidenschaft für die vermögenden Schmuckstücke soll laut der Sun seit seinem Umzug nach Saudi-Arabien immer verrücktere Züge annehmen. Denn erst dort hat ihn die Leidenschaft so richtig gepackt. Seine erste neue Uhr war eine Jacob Co. Uhr, die er als Dank für seine Unterschrift erhalten hat und einen Wert von 720.000 Euro besitzt. Ab da gab es kein Halten mehr. Mittlerweile hat er sogar in eine Uhrenfirma investiert, wohl einfach aus purer Lust. Finanziell nötig hat er die Zusammenarbeit, bei einem Wocheneinkommen von 3,7 Millionen Euro wohl nicht. Im Juli schnappte sich Ronaldo ein dickes Aktienpaket von chrono 24 einem Uhrenvertrieb. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2003. Laut eigenen Angaben besuchen über 9 Millionen Menschen pro Monat die Webseite der Firma. Es wird angenommen, dass Ronaldo mittlerweile Uhren im Gesamtwert von fast 6 Millionen Euro sein Eigen nennt. Die teuerste soll sogar einen unfassbaren Wert von 1,8 Millionen Euro besitzen.